0: Hallo und schön, dass du da bist beim Podcast Zurück zu mir, dein Podcast für mehr Selbstvorsorge in deinem hektischen mama alltag Ich bin Winka Radek, Yoga-Lehrerin, Coach und zweifache Mama, und es ist meine Vision, Müttern zu zeigen, wie sie sich ohne großen Aufwand im stressigen Alter mit Familie und Beruf endlich wieder Zeit für sich nehmen können. Denn es muss nicht immer so groß und aufwendig und kompliziert sein, dass das funktioniert. Du findest hier im Podcast und auch auf meiner Webseite alle meine Angebote zu diesem Thema, alle Tools, Methoden und Tipps, damit auch du endlich wieder mehr zu dir zurückkommst und nicht einfach nur Mama bist. Danke, dass du heute eingeschaltet hast. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Anne Winkel von Schlafqueens darüber, ja, was wir tun können, gerade auch als Mütter, <lacht> Entschuldigung, um besser zu schlafen, um unsere Schlafqualität zu verbessern. Wir werden auch darüber sprechen, welche konkreten Methoden wir anwenden können und was auch die Auswirkungen von Schlafmangel sind. Und ich glaube, das ist ähm, gesetzt, dass sobald wir Mama werden, dass wir quasi dauerhaft unter ja, Schlafentzug sind, und das ist natürlich ein Umstand, der so ist, wie er ist. Ich meine, wir können natürlich ein bisschen schauen, die Schlafqualität auch der Kids zu verändern, aber am Ende ist es auch einfach so, wie es ist, wie ich gerade schon gesagt habe. Und es geht darum, wie wir damit umgehen und leben können. Und da hat Anne, sie ist ja selbst Mutter, ganz, ganz, ganz tolle Tipps. Also freue mich auf dieses wunderschöne Interview. ist auch übrigens das erste Interview, das ich, quasi ähm, geführt habe. Es ähm, war sehr, sehr schön mit Anne und ich hoffe, du kannst ganz viel für dich da mitnehmen. Heute ist die liebe Anne von SchlafQueens ähm, hier bei mir im Interview auf dem Podcast Zurück zu mir und Anne kenne ich von unserer gemeinsamen Yoga und Coaching Ausbildung die wir bei der Silja Marlow gemacht haben. Und zwar, das war, ich glaube, 2021, jetzt vor gut über einem Jahr. Mhm. Da haben wir uns ähm, kennengelernt. Und ähm, ich hoffe, das war auch so bei dir, Anne. wir schwungen, Also mein Gefühl war, wir schwungen direkt auf einer Wellenlänge und konnten uns mega gut verstehen und konnten uns ineinander einfühlen, weil wir so ähnliche Herausforderungen hatten. Und ja, der Kontakt ist nie abgebrochen. Und ähm, Anne hat eine Firma gegründet mit ihrer Kollegin und Freundin, die sich Schlafqueens nennen. Und da das Thema jetzt im Februar gerade so ein bisschen um Selfcare und was kann man tun äh, in, in den Alltagsdingen ist, habe ich gedacht, das wäre doch mal schön, Anne zu diesem Thema zu interviewen. Liebe Anne, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du mein erster Interviewgast bist bei dem Podcast. Und wir haben gerade eben schon ein bisschen geschnackt, ähm, kurz ausgetauscht und ich freue mich jetzt total, dir ein paar Fragen stellen zu dürfen und von dir auch als Expertin zu hören, was wir so machen können. Ähm, sag doch mal kurz äh, noch mal ein paar Sätze zu dir und warum ihr Schlaf Queens gegründet habt. Also erstmal winker vielen, vielen Dank. Das ist
1: eine große Ehre, dass ich hier als erste Gästin sozusagen in deinem Podcast sein darf. Ganz toll. Also danke für die Einladung, auch im Namen von meiner lieben Freundin und Kollegin Katja, die du ja auch gerade schon erwähnt hast. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ähm, ich ähm, bin ähm, Yoga und äh, Atem-Coaching-Lehrerin ähm, schon seit längerem und ähm, wohne mit unseren drei Kindern, meinem Mann und einem Hund in Köln. Und ähm, ja, ich äh, kann das nur zurückgeben. Ich fand auch, dass äh, wir direkt auf einer Wellenlänge waren in der Ausbildung und freue mich auch, dass wir da in Kontakt geblieben sind und jetzt auf diese Art und Weise nochmal Kontakt haben. Ja, also wie kamst du zu den Schlafqueens? Ähm, eigentlich war so ein bisschen der äh, der Anstoß, dass ich in meinen Yogastunden, die immer eher etwas ruhiger sind und in den Abendstunden waren, von Anfang an äh, Meditation, Achtsamkeit und auch Atmung eingebaut habe und immer wieder die Rückmeldung kriegte, dass die Leute sagten, hör mal, was hast du da irgendwie gemacht? Ich konnte zum ersten Mal seit langem wieder gut schlafen oder ähm, ich schlaf seit Jahren total schlecht und gestern konnte ich das erste Mal wieder einschlafen und irgendwie immer wieder kamen da so, so Hinweise und dann habe ich mich äh, mit, mit Katja ausgetauscht und sie hat mir ähnliche Rückmeldungen gegeben von ihren Schülern und hatte dann auch selber noch eine Ausbildung gemacht äh, und hatte da gerade das Thema Schlaf nochmal intensiver behandelt und ja, so sind wir irgendwie ähm, auf das Thema Schlaf gekommen und haben festgestellt, wenn man das mal laut ausspricht und so ein bisschen irgendwie äh, mal nachhört, wie es so mit dem Schlaf aussieht und dann vielleicht auch noch äh, Fakten dazu holt und ein bisschen recherchiert, stellt man doch sehr schnell fest, dass ähm, das Thema Schlaf bzw. schlechter Schlaf ein sehr, sehr großes ist. Und äh, gerade ähm, Mütter und äh, ja, Also Mütter mit kleinen Kindern sowieso, aber auch ähm, mit Kindern, die schon älter sind, stellen wir immer wieder fest in Doppelbelastung etc., dass der Schlaf sehr darunter leidet und auch viele extrem leidensfähig sind, was den Schlaf angeht. Und das immer so ein bisschen ein Thema ist, was so im Hintergrund wabert und gar nicht so richtig nach vorne kommt. Man hört häufig, ich habe Stress, fühle mich nicht so wohl, gerade ist mir alles zu viel. Aber es dauert doch immer eine Weile, bis die Leute wirklich sagen äh, und übrigens... Ähm, ich werde auch nachts dreimal wach oder ich kann nie einschlafen. Das wird immer mal so am Rande erwähnt. Ja, das war im Prinzip der Ausgangspunkt, ähm, wie wir zu den Schlafqueens äh, gekommen sind. Warum Schlafqueens? Wir haben uns direkt überlegt, wir wollen das Thema nicht zu, mh, ja, ich nenne es jetzt mal nicht zu, ernst zu staubig angehen. Natürlich ist es ein sehr ernstes Thema und gerade wenn man mit Schlafstörungen und Schlafproblemen zu kämpfen hat, ist es auch sehr belastend. Nichtsdestotrotz ist es ja immer die Frage, wie man so ein Thema angeht. Und ähm, da wollten wir äh, gerne mit ein bisschen, ähm, bisschen Leichtigkeit hinkommen und auch mit ein bisschen einem Gefühl von Freude und Energie und nicht mit so einem Gefühl von Krankheit, so will ich es vielleicht mal ja, zusammenfassen. Ja. Und da deshalb, ähm, ja, deshalb kam der Name zustande. Und seitdem äh, jetzt
0: sind wir quasi an dem Thema dran. Super spannend. Danke fürs Teilen. Also ich beobachte auch in meinen Yogastunden, also die Leute erzählen mir, dass sie danach richtig, richtig gut schlafen. Und natürlich kann ich das auf einer Weise auch nachvollziehen als Yoga-Lehrerin. Aber so richtig das zu reproduzieren, dass es das jeden Tag ist, ohne dass man auch jetzt 90 Minuten ins Yoga geht, ist ja dann auch natürlich schon wieder die Herausforderung. Was glaubst du denn, ähm, warum Schlaf auf der einen Seite so ein Riesenthema ist und auf der anderen Seite, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen im Hintergrund ist, wo der Leid die Leidensfähigkeit so groß ist? Warum gönnen wir uns den nicht so, obwohl es so ein Riesending ist?
1: Ähm, ja, auch da gibt es eigentlich, ist es ein bisschen vielschichtiger. Also zum einen ist es so, dass ähm, wirklich schlechter Schlaf, das stellen wir immer wieder fest, das war für mich auch neu, wirklich ein bisschen schambehaftet ist. Also dass jemand sagt, dass er sehr müde und erschöpft ist, weil er schlecht schläft, ähm, scheint einfach vielleicht auch gesellschaftlich noch dass man da gerne offen und frei drüber spricht. Es ist, ähm, es ist eher akzeptiert zu sagen, mein Tag ist voll, ich habe total viel zu tun. Ähm, die Kombination aus Kindern, Arbeit, Haushalt etc., äh, da ist gerade so viel los bei uns. Das sind, sag ich mal so, die Sätze, die wir auch eher hören, bevor wirklich jemand sagt, seit Jahren kämpfe ich mit dem Thema Schlaf. Ähm, dann muss man sagen, dass... Schlechter Schlaf und ich will hier heute auch in erster Linie auf, sag ich mal, die häufigsten Probleme eingehen und weniger über ganz wirklich massive Schlafstörungen sprechen, weil das ist nochmal ein eher ähm, eigener, fast schon ähm, medizinischer Teil, aber der allergrößte Teil, wir sagen 75 bis 80 Prozent der Schlafstörungen, die wir so im Alltag beobachten, sind äh, Schlafstörungen, die aus dem Gedankenkreisen aus dem nicht loslassen können des Tages, also aus dem äh, aus der inneren Unruhe, aus der Sorge, aus ähm, dem ja Alltagsstress heraus entstehen und äh, das ist natürlich auch etwas, was wir jetzt in Zeiten der Pandemie beobachten, was noch mal extrem in die Höhe geschossen ist und wo auch Leute, die vielleicht sagen, boah, ich hatte mal mit Schlaf zu kämpfen, aber eigentlich hatte ich das gut im Griff, jetzt wieder äh, in die Situation kommen, dass, ähm, dass, sie, dass sie nachts häufig wach werden oder schlecht einschlafen können. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Ausprägungen.
0: Mega spannend. Ja, ich habe das Gefühl, die Pandemie, die bringt so das hoch, was eh schon ein bisschen angeknackst war. Ähm, ja. Und da dürfen wir jetzt ganz genau hinschauen. Ja, auf jeden Fall. Was sagst du denn, was sind denn so die häufigsten Schlafprobleme, wo eure Kunden ähm, zu euch kommen oder die du auch so beobachtest? Also ähm, es gibt, im Prinzip gibt es
1: das nicht gut einschlafen können, also wach liegen, bevor man einschlafen kann. Dann gibt es das nächtliche Aufwachen und das sehr frühe Aufwachen und nicht mehr einschlafen können. Das sind eigentlich so, sag ich mal, die drei Standardbereiche, die wir am allerhäufigsten hören. Jetzt muss man natürlich, sicherlich könnte ich mir vorstellen, auch bei deiner Zielgruppe, also bei jungen Müttern, noch mal sozusagen noch mal so eine Bubble aufmachen, von, äh, von Frauen, die mit kleinen Kindern, Babys oder auch Kinder, die, ne, also ich sag mal wahrscheinlich alles so vor dem teenie alter wo man froh ist, wenn man sie wach kriegt. <lacht> alles davor ist natürlich eh der Schlaf extrem gestört. Ähm, und das ähm, höre ich dann auch immer wieder. Na ja, seine Tipps sind super toll, aber die kann ich nicht umsetzen, weil wenn ich versuche, die zu machen, steht schon wieder ein Kind vor meinem Bett und weckt mich. Und ähm, ich glaube, da müssen wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen differenzieren, ähm, was die jungen Mütter äh, angeht mit Kindern, die einfach einen sehr, äh, sehr unregelmäßigen
0: Schlaf haben. Ja, definitiv. Da kommen wir gleich ähm, noch mal drauf zurück. Ja, ich genau. habe nämlich auch noch ein paar ja. Fragen mitgebracht von meinen mhm. ähm, Damen. Ja, sehr gerne. Ähm, sag mal, wie wirkt sich eigentlich Schlafmangel oder eine schlechte Schlafqualität aus? Was, was ist so, was bringt es mit sich, wenn wir es so ein bisschen stiefmütterlich behandeln? Vielleicht hilft es auch zu wissen, was sind eigentlich so die Folgen daraus? Ja, also ähm, ja, das ist, finde ich, auch äh,
1: total interessant. Ich meine, vielleicht, wenn man sich erinnert, wenn man so als Teenie mal eine Nacht durchgemacht hat, ähm, dann hat man manchmal tagsüber, also neben so einem, so einem, ähm, ja, ich sag mal so, 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 einem, so einer Dizziness, irgendwie, dass man so das Gefühl hat, man geht mit so einem leichten Schwindel und so etwas derangiert durch den Tag. Kann ich mich aber auch erinnern, dass es darunter liegend fast wie so ein bisschen so ein High-Zustand gab, wo man so dachte, öh, ich habe eine ganze Nacht nicht geschlafen und irgendwie fühle ich mich fast so, als fliege ich so ein bisschen durch meinen Tag, ja. ja. Und ähm, <lacht> es ist total interessant, wenn wir, wenn wir super äh, schlecht schlafen, dann, ähm, wurde, ist also ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir am nächsten Tag fast wie so einen leichten Kater haben. Also also es wäre man irgendwie, als hätte man irgendwie zu viel Alkohol getrunken. Das heißt, dieses Gefühl, dass man ähm, so eine Mischung aus äh, ja so einer leichten Gereiztheit, einer wirklich extrem immer wieder so wellenartig aufsteigenden Tagesmüdigkeit und sich nicht konzentrieren können, ähm, ja, so dieses, ähm, so eine, so eine kurze Leitung, ne, irgendwas, die Kinder machen irgendwas, wo man hinterher denkt, hä, war doch, war, war eigentlich irgendwie nur eine Kleinigkeit und man hängt schon unter der Decke mit seiner Stimmung. Das sind sicherlich alles Punkte, die im Zusammenhang mit Schlafmangel stehen können. Mm hinzukommt, äh, das ist ganz interessant habe ich mich äh, mit mit Katja die Tage noch drüber unterhalten, dass man ja auch äh, gerade wenn man ähm, wenn man Babys hat, die man vielleicht noch irgendwie äh, äh, stillt, wo man dann immer so sagt, ich habe so eine Stilldemenz, wo wir jetzt nochmal gesagt haben, diese auch da dieses, dass einem Worte nicht einfallen oder dass man so total unkonzentriert ist, auch das hat natürlich auf einer gewissen Ebene mit einem Schlafmangel zu tun. Also mhm. es ist eigentlich ähm, ein Gefühl, was äh, was was einem wirklich komplett energielos und ähm, ja, ich finde besonders prägnant diese 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 Gereiztheit und dieses Gefühl von irgendwie alles ist mir eigentlich heute zu viel.
0: Ja. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich hatte ähm, mal ein Gespräch mit einer Psychologin, weil ich gedacht habe, Mensch, ey, ich flippe manchmal so schnell aus. Was ist denn da los? Ich habe doch einen Knacks. Ne? Mhm. Irgendwie dachte ich, ja. ich habe irgendwie einen Schaden ja. ähm, und wollte meine Kindheit aufarbeiten. <lacht> mit ihr. Ja. Ähm, du, nur der Ja, und dann sagte <lacht> sie mir der na naja, also Frau Raddick, Sie sind einfach nur bedürftig. Also ja. Sie... Äh, Gucken Sie mal, dass Sie sich um sich kümmern. Ich so, ja, okay. Mhm. <lacht> und ich merke das jetzt, wenn ich ähm, wenn ich dann irgendwie fies war zu meinen Kindern ne, und schnell gemeckert habe oder so. Und dann mir abends nochmal den Moment nehmen, um darüber kurz nachzudenken. Ist jetzt keine Stunde oder so, nur, nur mal so. Yeah. Warum war ich eigentlich so? Was war denn jetzt der Auslöser? Was hat mich getriggert? Und ganz oft komme ich dann auf den Punkt, Boah, ich konnte einfach nicht mehr. Ich wollte einfach, dass es läuft, weil ich müde war und ähm, da jetzt nicht irgendwie nochmal Umwege und nochmal den extra Schlenker und nochmal betüddeln. Ich wollte einfach hier kommen, lass doch einfach mal, mach doch einfach mal bitte. Man will einfach nur, dass es, dass es funktioniert,
1: ja, das so wie funktioniert. man sich gerade selber vorgestellt hat um möglichst wenig äh,
0: Konfrontation mit irgendwie ähm, Problemen zu haben. Genau, und dann schwuppdiwupps, ist es passiert und das ist eben ganz oft die Müdigkeit, die dann da ähm, einspielt. Ja. Ja.
1: Das ist auch das, was äh, das, was wir im Zusammenhang so mit, mit Schlafstörungen äh, immer wieder erwähnen, dass es eine Tagesmüdigkeit ist, die, ähm, die einen wirklich äh, schwer über den Tag kommen lässt die ähm, häufig im Zusammenhang ähm, mit diesem nächtlichen, schlechten Schlaf steht.
0: Hm. Tagesmüdigkeit, sehr gut. <lacht> Sag mal, ähm, was wäre denn ein guter Zeitpunkt oder wann sollte ich mich um das Thema Schlaf mal kümmern? Also was, was ist so ein, so ein Wink mit dem Zaunpfahl hier jetzt? Ähm, guck mal
1: dahin. Ähm, da würde ich gerne auch nochmal, weil du das eben mit der Bedürftigkeit angesprochen hast, ein bisschen differenzieren zwischen den äh, Müttern, Frauen, die, ähm, die mit kleinen Kindern zu tun haben, wo der Schlaf wirklich von außen sozusagen natürlich auch immer wieder massiv gestört ist. Mhm. Und denen, die einfach quasi bemerken, dass sie immer mal wieder schlecht schlafen. Also wenn wir auf die Mütter mit den kleinen Kindern schauen, die sagen, also ich will ja schlafen, aber ich schaffe es nicht, weil immer jemand vor meinem Bett steht. Ähm, da kann man wirklich sagen, dieses Thema, Selfcare und die eigene Bedürftigkeit anschauen und wirklich sich gut um sich zu kümmern, steht da absolut im Vordergrund. Und so wie ich es ja auch immer wieder bei dir lese und höre, dieses Thema zu gucken, also das sind einfach äußere Umstände. Du wirst, äh, also also ich kann zumindest aus meiner Erfahrung mit meinen drei Kindern sagen, immer wenn ich gerade dachte, oh, jetzt haben wir einen guten Lauf, oh, jetzt kann ich mal langsam wieder in Schlaf kommen, spätestens dann irgendwie steht Magen-Darm an oder sowas. Also es,
0: es ist <lacht> genau. einfach so. Oder Quarantäne dass, oder
1: irgendwas dass, dass die Hoffnung, dass sich die äußeren Umstände da so wunderbar fügen, dass ich plötzlich jede Nacht äh, neun Stunden schlafen kann, ähm, das ist ja sehr gering, die Wahrscheinlichkeit. Von daher steht, finde ich, da im absolut im Vordergrund, man hört das immer wieder, aber es ist wirklich so, nutz die kleinen Zeiten, die sich ergeben. Also nutz jede Möglichkeit, die sich ergibt, Lass in dem Moment den Haushalt Haushalt sein, äh, verschieb vielleicht das Treffen, wo du sagst, oh nee, oder die Sache, wo du jetzt sagst, irgendwie, ah, das hatte ich mir aber unbedingt vorgenommen und nutz den Moment für dich und für Ausruhen. Und ähm, vor allen Dingen, also das steht an allererster Stelle im Zusammenhang mit Schlaf. Versuch, es nicht zu kontrollieren. Wenn du sagst, oh jetzt habe ich eine Stunde, es ist 10 Uhr, jetzt muss ich mich hinlegen und schlafen. Wirst du garantiert nicht schlafen. Es ja. sei denn, du bist einer von denen, die einfach die Augen zumachen und schlafen. Aber ich muss euch leider enttäuschen, das sind die
0: aller aller wenigsten. Es hat bei mir auch nie funktioniert. Genau. Und ich hatte auch, als ich mich mit dem Schlaf Sorry, wenn ich dich kurz unterbreche. Ähm, als ich mich ums Schlafen meiner Kinder so ein bisschen ähm, nachgeschaut habe, und ich wollte es natürlich auch immer verbessern, klar ähm, hatte ich dann auch gelesen, Schlaf ist das Einzige, was man nicht forcieren kann. Genau. Du kannst es nicht erzwingen. Genau. Wo ich dachte, toll. Ja, ja
1: und das ist ja. also gut, dass du es sagst, weil das ist auch einer meiner ähm, Hauptsprüche in dem Zusammenhang. Wir können Schlaf nicht kontrollieren. Das heißt, Schlaf damit wir schlafen können, müssen wir loslassen. Und deshalb mhm. ist es auch so schwer, weil wir natürlich alle versuchen, unseren Alltag unter Kontrolle zu halten, der bei den allermeisten einfach so voll und oft verrückt ist, dass es auch notwendig ist, dass wir irgendwie planen und gucken, dass wir da gut durchkommen. Aber das funktioniert einfach leider beim Schlaf nicht. Wir kann nicht sagen, ich schlafe heute von 10 bis 11 und dann kann ich um 11 Uhr meinen nächsten Termin machen. Das sind, das sind meistens die Zeiten, wo du am allerschlechtesten schläfst und dann hinterher oder gar nicht schläfst meistens <lacht> und dann um 11 Uhr noch grantiger in den Termin gehst, weil du wolltest ja unbedingt schlafen, um dich zu erholen. Und so wie ich die Stimme nutze, so mit der Haltung gehen wir häufig da rein. Und das funktioniert nicht. Das mhm. heißt, der Tipp Nummer eins, und ich komme dann gleich auch noch auf die äh, auf die äh, Leute, die vielleicht tagsüber oder die Frauen, die tagsüber nicht so die Gelegenheit äh, mehr haben, weil sie einfach in ihrem, in ihrem Job äh, sind und sagen, ich kann tagsüber mich gar nicht hinlegen. Aber wenn du die Gelegenheit hast, nutze sie und nimm dir einfach gar nicht vor, unbedingt zu schlafen, sondern nimm dir vor, dich auszuruhen. Und mhm. wenn sich daraus ein Schlaf entwickelt, wunderbar. Wenn nicht, dann hast du dich wenigstens ausgeruht und hast nicht mit Druck da gelegen und fühlst dich hinterher noch unentspannter. Also das ist ganz, ganz wichtig und ich werde gleich auch nochmal, wenn wir dazu kommen und mit unserem Haupt-Tool, dem Atem, kurz darauf zu sprechen kommen, weil da gibt es einfach kleine Tricks und Kniffe, wie man zumindest in diesen Zustand der Entspannung kommt und dann gucken kann, ja, vielleicht ergibt sich daraus ein kleiner 10-Minuten-Schlaf und wenn nicht, ja, dann nicht, dann habe ich mich aber wenigstens ausgeruht.
0: Mhm ja sehr gut
1: ähm, vielleicht noch ganz kurz wenn ich jetzt sage ja ich meine kinder sind längst aus dem haus und äh, die ich könnte nachts eigentlich habe alle gelegenheit aber seit ich ähm, durch den kinderschlaf so gestört bin komme ich gar nicht mehr gut zum schlafen das hört man ja auch häufig oder mein schlaf ist so leicht da braucht irgendwie nur das haus zu knacken und ich bin wieder wach ähm, auch nachts ist es in den aller allermeisten Fällen die innere Anspannung und also wir, wir sagen so ähm, bei den Schlafqueens immer, der Nacht, die Nacht spiegelt deinen Tag. Mhm. Das heißt also, wenn, die, wenn dein Tag äh, sehr, sehr unruhig ist, wenn du viel mit Themen beschäftigt bist, vielleicht auch Sorgen hast, dann ähm, ist es einfach wichtig, einen Übergang zu deiner Nacht zu schaffen und dieses äh, ich äh, ja und dann habe ich noch ich räume dann immer noch bis zehn die Küche auf und dann bereite ich noch irgendwie die Brotdosen für den nächsten Tag vor und dann will ich schon das Frühstück hinstellen und dann muss ich noch die äh, Ranzen vorbereiten und dann lege ich schon mal die Wäsche raus also ich sage das jetzt extra so ein bisschen mhm. provokant weil das ist ja das was wir alle und dann nehme ich mich nicht aus wir, wir, das, das sind ja auch Dinge die zum Teil einfach gemacht werden müssen ja nichtsdestotrotz wenn du das dann alles erledigt hast dann gucken wir auch auf die Uhr und denken, oh Mist, ich wollte heute endlich mal früh ins Bett gehen. Ja? Und dann ist die Zeit schon wieder abgelaufen. Mann, jetzt ist schon wieder halb zwölf, ich wollte doch um zehn im Bett sein. Ja? Und was wir dann machen, ist der Fehler, wir verurteilen uns noch selber, wir sind irgendwie total sauer auf uns selber, machen super schnell, komm, noch schnell das Schlafshirt an, schnell einmal ins Bad und dann liegst du im Bett und denkst, bitte, wie soll ich jetzt schlafen in dem Zustand? Keine Chance. ja. Mhm. Und da ist dieses A und O, dass du ein Übergang schaffst, dass du einfach wie so eine Zone schaffst, in der du erstmal in Anführungsstrichen den Tag ablegst und dich auf die Nacht vorbereitest. Und mm. das kann für jeden ein bisschen unterschiedlich sein. Wie gesagt, ich komme gleich gerne noch mal kurz auf den Atem zu sprechen. Also eine Atemübung kann das sein. Das kann bewusstes, wir sagen immer so, mit jedem Teil, was du ausziehst, kannst du dir vorstellen, du ziehst einen Teil von deinem Tag aus, irgendeine Sorge, irgendwas, was dir noch im Kopf rumkreist. Und das kann ähm, auch ähm, ein regelmäßiges Lesen sein am Abend. Nochmal so einen Übergang schaffen von einem schönen Buch, jetzt nicht unbedingt noch ein Thriller oder irgendwas Aufregendes. Ähm, einfach so oder eine schöne Musik hören, dass man sagt, man hat ein Lied, was einen irgendwie äh, total beruhigt und dass man immer sagt, für den Übergang höre ich das einfach um, und schaffe mir so einen Übergang dann in die Nacht, um dann auch wirklich den Tag besser loslassen zu können.
0: Das ist dann wie so ein Art äh, Abendritual. Äh, Genau, wie so ein
1: Abendritual, mhm. was wir bei den Kindern meistens total ja. gut beherrschen, denen das ja. ganz schön zu
0: machen, aber für uns selber gerne vernachlässigen. Genau, Das war auch der erste Kontaktpunkt zu Routinen und Ritualen in meinem Leben, bis ich dann geschnallt habe, dass das nicht nur Kinder brauchen, sondern wir Erwachsene auch haben und auch noch gerne mehr nutzen können. Auf jeden also, Fall. Das ist der Wahnsinn, was das ähm, ausmacht. Ja, also das,
1: ist, das ist einfach, es ist eigentlich eine Kleinigkeit und das muss auch nicht, viele sagen dann, ja, da habe ich dann keine Zeit zu. Das muss nicht eine halbe Stunde sein, selbst wenn es nur irgendwie sieben Minuten sind. Ja, aber es ist, äh, es ist eine bewusste Zeit, es ist eine bewusste Zeit, wo ich mich entscheide, den Tag loszulassen und die Nacht zu begrüßen. Klingt immer so ein bisschen ähm, pathetisch, aber letztlich
0: ist es das. Mhm. Ja, ja, sehr cool. Ich bin ja die, die für die Morgenroutine immer plädiert und du bist die für die Abendroutine. Auf jeden Fall. Ich <lacht> bin eh eher der Abendtyp. <lacht> ja, ich habe aber, ähm, hab aber auch trotzdem auch eine Abendroutine. Also ich habe mhm. beides. Ne, das ja. hilft mir einfach total. Ja, auf jeden Fall.
1: Also bei mir genauso. Und ich glaube gerade... Ähm Gerade wenn man denkt, ach nee, ich bin aber ja so der Typ, ich kann abends eigentlich ganz gut und dann wurschtel ich noch so in der Küche rum und mich stört das gar nicht so. Dass, ähm, trotzdem kann es ja zum Beispiel sein, dass du sehr gut einschlafen kannst. Oft schlafen die Frauen ganz gut ein, weil sie so erschöpft sind, äh, dass einfach sofort die Augen zufallen. Aber dann werden sie nach zwei, drei Stunden wach. Und ähm, ja, so ein Klassiker ist ja irgendwie zwischen zwei und vier. Mhm. Und ähm, dass dann, dann das wieder einschlafen ist dann das große Problem.
0: Mhm. Ja, kann ich bestätigen. Mhm.
1: Kann ich auch gerne noch was Spannendes zu sagen. Unterbrich ja. mich, wenn das...
0: Mach einfach. <lacht>
1: das konkreter wird. Zwischen zwei und vier, das nennen wir die Stunde des Wolfes. Aha. Und zwar ähm, ist, das eine, ist das eine Zeit, wo die Hormone so ungünstig stehen, dass sie fast in... Ähm, ja, man kann sagen, fast in so eine, dass man fast in so ein bisschen so einer depressiven Stimmung ist. Das ist einfach, das ist aber eine natürliche, äh, ein natürlicher natürlicher Stand unseres Hormonspiegels, was dazu führt, dass wir, dass unsere Gedanken nicht nur kreisen, sondern die Dinge, die ähm, uns in den Geist kommen, auch noch viel viel größer erscheinen und viel schlimmer werden, als ähm, sie vielleicht eigentlich sind. Das heißt, oft ist es dann so, man wird morgens wach und denkt, hä, also wenn ich es jetzt nochmal objektiv betrachte, ist es gar nicht so dramatisch. Und heute Nacht dachte ich quasi, es ist das Schlimmste passiert der Welt. Und ähm, ja, das ist einfach, äh, ist auch sozusagen wissenschaftlich
0: belegt, woran das liegt. Boah, Wahnsinn, ja. Wer kennt das nicht? Also, ja. <lacht> <lacht> Haben wir, glaube ich, alle schon mal durchlebt, diese Nächte, wo... Einfach auch die To-Do-Liste oder der nächste Geburtstag so ein, so ein riesen Thema wird. Genau. Ja, ja.
1: Und was dann, ähm, vielleicht damit man ne, jetzt nicht nur weiß, dass es so ist, weil ich meine, es nützt dann ja im Zweifel auch nicht viel, was dann wirklich hilft, ist, ähm, dass man äh, zum Beispiel kurz das Licht anmacht oder auch wirklich einmal kurz aufsteht, ähm, dass äh, wir ähm, sozusagen so ein bisschen Serotonin kriegen unser unser glückshormon und dann ist es oft so dass sich das schon wieder sozusagen so einpendelt dass dass man sich dann wieder hinlegen kann und und das alles schon wieder ein bisschen dann würde ich jetzt noch empfehlen eine kleine atemübung zu machen und dann kommt man kann man meistens in den besten fällen dann wieder einschlafen aber dann ist zumindest diese dramatik sag ich mal so diese spitze aus ja. der situation raus. okay sehr gut. Ich dachte schon, ein Stück
0: Schokolade essen oder so. <lacht> Würde vielleicht auch helfen. <lacht> ähm, okay. Ähm, was könnten wir denn noch für einfache Dinge in unserem Alltag tun, die vielleicht große Wirkung haben? Gibt es so ein paar Zauberdinger, die wir machen können für unseren Schlaf? Also eine Sache, die ich persönlich ganz
1: interessant finde oder die für mich komplett neu war, als ich mich mit dem Thema begonnen habe zu beschäftigen, ist, dass, wir, ähm, dass es sehr hilfreich ist, wenn wir
0: den am Morgen sofort an die frische Luft gehen. Mhm. Habe ich auch Weil, schon im Zusammenhang mit Kindern auch immer. Morgens raus, frische Luft. Genau.
1: Und zwar ist es nicht nur die Luft, sondern es ist einfach auch der ähm, das Licht, ich würde am liebsten sagen, dass wir morgens einmal in die Sonne gehen. Aber seien wir mal realistisch, so häufig ist die irgendwie morgens bei uns nicht da. Aber trotzdem ist es ein Riesenunterschied, ob du ans Tageslicht gehst oder äh, ob du dich irgendwie drin, äh, ob du drin 15 Lampen anmachst. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, wenn man die Chance hat und keinen Hund, also wir haben einen Hund, da muss das eh sein, das macht es ein bisschen einfacher. Aber selbst wenn du keinen hast, würde ich dir immer raten, wenn du mit Schlaf haderst, dass du morgens einmal rausgehst und äh, quasi... Ähm, Serotonin tankst, weil ähm, Serotonin also unser äh, unser Glückshormon und Melatonin, das ist das Schlafhormon, das was uns äh, abends äh, zum Schlafen bringt, die sind eng miteinander verbunden und wenn wir morgens quasi einmal äh, Sonnenlicht oder Tageslicht tanken, lässt uns das abends besser schlafen.
0: Mega. Das da heißt, man das könnte ja auch, auch ganz toll die Kinder nutzen. Wir machen das auch nicht so oft. Wir fahren die ganz oft mit dem Auto. Genau. Dass man vielleicht sagt, man geht doch, steht doch vielleicht was eher auf, dass man zu Fuß gehen kann, dann hat man das schon abgehakt. Ja.
1: Und selbst wenn du jetzt sagst, irgendwie, ähm, ne, vielleicht auch jemand, der jetzt sagt, ich habe gar keine Kinder oder ich muss mich morgens nicht irgendwie da kümmern oder das geht bei uns gar nicht. Wenn du aufstehst machst das Fenster auf, selbst das, machst das Fenster auf, nimmst dir vor, dich einmal wirklich für fünf Minuten ans offene Fenster zu stellen, ins Tageslicht zu atmen und äh, so quasi den Tag zu begrüßen, tust du dir schon
0: was Gutes. Na, mega cool. Mhm. Ähm,
1: das Zweite ist, ähm, das äh, höre ich persönlich auch nicht so gerne, <lacht> aber das macht wirklich einen großen Unterschied, das ist die... Ähm, regelmäßige die regelmäßigkeit im schlaf mhm. das heißt ähm, wirklich zu versuchen zu regelmäßigen zeiten ins bett zu gehen und zwar nicht nur unter der woche sondern auch am wochenende mhm. ähm, da reagiert äh, der schlaf ganz positiv drauf und äh, das muss jetzt natürlich nicht auf die Minute sein, aber sag ich mal, wenn du sagst, ich gehe ähm, standardmäßig äh, eigentlich immer so zwischen zehn und halb elf <lacht> Schuldige unter der Woche ins Bett, aber am Wochenende, da genieße ich es dann bis eins wach zu sein, kann das auch dazu beitragen, dass dein Schlaf ähm, unruhig ist. Okay. Ähm, da würde ich dann empfehlen, wirklich so eine Zeit zu finden, wo man sich vielleicht auch fürs Wochenende committen kann oder man hat vielleicht mal einen Tag, der so ein bisschen ausbricht. Und natürlich gibt es da immer Ausnahmen von, aber grundsätzlich eine regelmäßige Schlafroutine zu haben, wie wir es ja auch den Kindern immer, immer sagen, ist auf jeden Fall hilfreich. Mhm. Wir kriegen immer wieder die Frage, ja, wie viel muss ich denn jetzt schlafen?
0: Mhm.
1: Ähm, das ist allerdings auch von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich. Grundsätzlich ist, kann man so sagen, so als Faustregel, sieben bis neun Stunden ist schon gut. Mhm. Ähm, sagen wir mal, ich, ähm, die meisten sind glücklich, wenn sie sieben schaffen und das ist irgendwie auch okay. Was man machen kann, wenn man es für sich selber ganz genau wissen will, ist, dass man mal im Urlaub, wenn man mal oder wenn man, wenn die Kinder vielleicht irgendwie mal nicht da sind und man einfach mal so schlafen kann, wie man es äh, gerne würde, dass man mal guckt, wie lang schläft man so, wenn man ähm, wenn man quasi ungestört ist? Und was kommt da so grob für eine Zeit raus? Dann weiß man das. Aber ich sage immer, es kommt, äh, ne, gerade wenn wir hier wahrscheinlich äh, zu einem großen Teil Mütter ansprechen, dann sind das alles Zahlen und Fakten. Ähm, die sind vielleicht schön im Hinterkopf zu haben, aber sie können halt auch massiven Druck ausüben. Ne? Ich mhm. bin da immer ein bisschen vorsichtig mit so genauen Aussagen, ähm, weil... Viele sagen, ich komme, ich kann da im Moment gar nicht hinkommen mit meinen Kindern. Und dann ist es viel wichtiger, dass du über den Tag immer mal wieder guckst, wo gibt's Möglichkeiten, dir ein bisschen Entspannung zu können, zu gönnen. Kann ich vielleicht doch noch ein bisschen früher ins Bett gehen? Ähm, und so ein bisschen, sag ich mal, kreativ um die Kinder äh, herum schlafen, wenn man das so sagen kann, äh, um überhaupt Schlaf zu bekommen tausendmal besser, als zu versuchen, krampfhaft irgendwie eine feste Zeit hinzukriegen,
0: die hm. dann einmal von sieben Tagen klappt. Ist es denn auch so, ich beobachte das, aber vielleicht stimmt das gar nicht, dass ich so eine Aufwachzeit, die ich hier unter der Woche, die sehr ähnlich ist, die hat man auch oft am Wochenende, dass man sagt, ich kann irgendwie auch gar nicht mehr ausschlafen, weil ich gewohnt bin, immer um 6.30 Uhr zum Beispiel aufzustehen. Ist das. Kann sich das so einprogrammieren tatsächlich? Oder ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Mensch liebt Routinen und
1: Regelmäßigkeit und ähm das ist, äh, ja, gerade, wenn, wenn wir Natürlich hat es auch so ein bisschen was mit diesem, mit diesem Gefühl von Kontrolle zu tun. Ne? Natürlich äh, sind wir auch so ein bisschen darauf programmiert, weil wir unter der Woche halt häufig wissen, es bleibt einem ja auch nichts anderes über. Ne? Es ist ja jetzt nicht eine freiwillig gewählte Zeit, sondern dann muss es ja auch losgehen. Und das ist natürlich auch in den Zellen so gespeichert, dass man denkt, äh, ich habe nicht ganz genau in meinem Körper Bescheid gegeben, dass heute Samstag ist und ich theoretisch noch mal ein Stündchen länger liegen bleiben kann. Das heißt, das passiert einfach und ist so diese diese Routine. Und früher war ich immer so, ich habe mich darüber geärgert, weil ich dachte, jetzt kann ich endlich mal lang schlafen. Genau, und jetzt es genau. nicht. Aber auch da, ähm, ja, warum nicht dann, wenn man eh wach wird, anstatt dann noch mal krampfhaft zu versuchen, noch mal diese 20 Minuten oder so, sich doch noch mal umzudrehen, lieber in der Ruhe und in der Gelassenheit aufstehen und sich den Moment nehmen und vielleicht, ne, so wie du es ja auch häufig in deinen äh, Morgenroutinen äh, sagst, vielleicht hat man eine Meditation, eine Atemübung oder ein bisschen Bewegung oder man nutzt diese Zeit, um sich mal auf den Balkon oder die Terrasse zu stellen und schon äh, ein bisschen zu atmen. Ähm, auch da kann man immer gucken, was ist das, was mir am Ende sozusagen mir selber persönlich am meisten ähm, Entspannung bringt.
0: Mhm. Ist es
1: wirklich dieses, oh nee, jetzt ärgere ich mich, dass mein Organismus mir sagt, es ist schon wieder 6.30 Uhr und ich könnte noch bis 8 Uhr schlafen und kann ich dann wirklich noch mal gut und entspannt noch mal eine Stunde schlafen? Oder würde ich dann nicht lieber sagen, oh wunderbar, heute kann ich mal ganz in Ruhe aufstehen. Und es wird hoffentlich nicht sofort ein Kind vorm, vorm Bett stehen, sondern ich kann vielleicht sogar einfach mal in Ruhe einen Tee oder einen Kaffee trinken und mich noch mal irgendwie einmal durchstretchen oder so. Also auch das kann ja hilfreich sein, um insgesamt äh, in, in eine Form von mehr Entspannung zu
0: kommen. Ich glaube, das kennt auch jeder, der mal seinen Wecker ein paar Mal snoost. Am Ende ist man echt nicht fitter. Genau. Und dieses noch liegen und sich wälzen, wach sein und doch irgendwie schlafen und... Ähm also das ist ich auch absolut das von abzuhauen.
1: Also ich gebe zu, ich bin da ähm, ich bin da kein so gut, gutes Beispiel. Also äh, Literatur sagt dir auf keinen Fall Snoosen. Ich habe es noch nicht ganz im Griff, aber, <lacht> aber es ist genau wie du sagst, es ist ähm, es, es bringt dir am Ende definitiv nicht mehr Energie. Man muss aber auch dazu sagen, also wahrscheinlich könnten wir drei Stunden reden, es gibt so viel zu dem Thema, man muss auch dazu sagen, es gibt Morgen- und Abendtypen. Das mhm. ist auch genetisch so. Es gibt äh, Menschen, die einfach morgens fitter sind und andere, die abends fitter sind. Und ähm, auch da spielt es natürlich eine Rolle. Also da sind zum Beispiel Katja und ich sind da genau äh, gegenläufig, wenn wir zusammen unterwegs sind und irgendwo übernachten, dann äh, habe ich meinen Wecker schon fünfmal gesnoost, bei der springt er an und sie steht da und sagt okay tag lass uns beginnen ähm, das ist natürlich auch genetisch ein bisschen unterschiedlich nichtsdestotrotz ist das Snoosen oder dieses ah jetzt kann ich mich noch mal eine viertelstunde rumdrehen dann schläfst du im zweifel noch mal richtig fest ein und bist danach total äh, gerädert äh, ist ähm, nicht unbedingt das mittel der wahl dann lieber eine schöne irgendwie entspannte möglichkeit vielleicht in, in den
0: tag zu starten ja ich habe das jetzt für mich so ähm, gelöst, dass ich ein bis zweimal snooze, aber dann in der Zeit mich nicht nochmal quasi hinlege und versuche weiter zu schlafen, sondern ich stretch mich dann im Bett mhm. tatsächlich schon. Ne? So ja, einmal strecken, mal drehen, ein paar Atemzüge halten oder vielleicht auch nochmal an den Partner ran kuscheln. Ja? Macht ja. man ja als Mutter auch zu selten leider. Genau. Ja, ja, genau, super. <lacht> um, und dann aufzustehen, ne? dass man quasi die Zeit doch noch bewusster, aber schon noch schlummrig nutzen kann, ne? dass man so gediegen aufsteht. Auf jeden ja. Fall klingt richtig gut.
1: Also gerade dieses ähm, ja, in, ich denke immer, wenn man merkt, man tut sich selber was Gutes, ist es auf jeden Fall das
0: Richtige. Ja, ja, definitiv. Ja. Cool. Ähm, sag mal. Ähm, wenn ich jetzt anfange bisschen mehr auf meinen schlaf zu achten kann man irgendwie sagen das wirkt sich sofort nach der ersten bei der ersten nacht aus oder muss man da irgendwie ein bisschen länger dran bleiben damit man resultate oder damit man merkt das tut mir jetzt gut hast du da erfahrungswerte ja. also auf jeden fall
1: ist es nichts was von von heute auf morgen kommt die meisten die sage ich jetzt mal zu uns kommen also, vielleicht muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Natürlich, wir haben alle Zeiten, in denen wir schlecht schlafen. Ja? Und das ist auch total normal, wenn man mal zwei Wochen schlecht schläft, wenn vielleicht gerade viel los ist im Leben oder irgendein Thema einen beschäftigt. Und dann ist man noch nicht schlafgestört. Ne? Also das muss man auch wirklich abgrenzen, dass es einfach Zeiten gibt und auch für sich akzeptieren, in denen der Schlaf mal irgendwie unruhig und gestört ist. Ähm, erst wenn es sich wirklich über Monate ähm, so durchzieht, dass es immer wieder in den gleichen Mustern, man viel zu wenig Schlaf kriegt, man nicht mehr einschlafen kann, immer wieder wach wird, ähm, sprechen wir davon. Und das dann auch mehrmals die Woche. dass es wirklich, dass wir uns in so einer Form von, ähm, von Schlafstörung ähm, oder von, von schlechtem Schlaf befinden. Ähm wenn... Wenn man dann beginnt, seine Routinen und Routine ist in dem Fall auch so, wie du das immer und immer wieder irgendwie ähm, gerne in, äh, bei dir erwähnst, das bezieht sich auch auf den Schlaf, wenn wir also beginnen, Routinen zu etablieren rund um das Thema Schlaf dann ist das nichts, und wir haben es ja gerade gesagt, Schlaf können wir gar nicht kontrollieren, sondern ähm, dafür müssen wir loslassen, dann ist das nichts, was sich von heute auf morgen einstellt. Das heißt, also auch diese Erfahrung, ich habe nach der Yogastunde total gut geschlafen, kann durchaus sein, dass du nach der nächsten Yogastunde nicht so gut schläfst und denkst, Mist, jetzt hatte ich gedacht, ich hätte endlich das Allheilmittel, jetzt hat es wieder nicht geklappt. Ne? Mhm. Und an der Sprache merkst du schon, dann sind wir schon wieder in diesem Kontrollieren wollen. Das ist einfach das, was sich äh, zum Thema Schlaf durchzieht. Ja, das heißt, ähm, da muss man auf jeden Fall ein bisschen Geduld haben und eigentlich daran arbeiten, nicht so sehr sich auf den Schlaf zu konzentrieren. Das klingt jetzt so ein bisschen widersprüchlich, aber was ich damit sagen will, ist ähm, einfach akzeptieren erstmal. Ja, im Moment schlafe ich schlecht. Es ist auch viel los in meinem Leben. Ich schlafe halt schlecht, weil es ist einfach gerade wahnsinnig viel los. Und mein Körper zeigt mir einfach ähm, anhand von schlechtem Schlaf, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube drehen muss. Mhm. Und allein dieser Satz, das ist jetzt gerade so, kann wirklich schon Wunder bewirken. Ja. Weil die allermeisten kennen, dass man dann versucht, immer härter zu sich selber wird und
0: denkt, das kann doch nicht wahr sein, ich muss doch schlafen können. Genau, und dann beginnt es ganz oft bei mir, ich bin so ein Typ, ich will es dann perfekt machen und dann gucke ich äh, nach Schlaf-Apps genau. oder nach so anderen Dingen, äh, Matratzen, ich versuche dann direkt alles genau. direkt zu verändern und habe da so einen Druck drin. Ja. Und dann denkst oh. du, ja jetzt habe ich die perfekte
1: Matratze, ich habe ja. eine App, die das trackt, ich habe irgendwie äh, das und das und das gemacht. Hab noch irgendwie eine schwere Decke, eine Therapiedecke und weiß ich nicht was. Und ich will gar nichts davon, also alles das hat seine Berechtigung. ja. ja. Aber ähm, das ist nicht das, was dich im Zweifel besser schlafen lässt. Also das kann hilfreich sein. Könnten wir auch noch ewig über Schlafhygiene sprechen. Da gibt es ganz viel, was das unterstützen kann. Aber letztlich ist es das innere Loslassen, was ähm, was den Schlaf dauerhaft verbessert. Und da will ich vielleicht jetzt, werfe ich eine gute Gelegenheit, ähm, kurz auf das Thema Atmen einzugehen, mhm. weil ähm, das ist uns ein großes Anliegen. Wir haben den Atem absolut in den Vordergrund gestellt im Zusammenhang mit äh, schlechtem Schlaf, weil ähm, wir persönlich in, in dem in unserer Arbeit, aber natürlich ist das auch ähm, wissenschaftlich äh, auf unterschiedlichsten Ebenen belegt, festgestellt haben, dass äh, Atemübungen wahnsinnig gut helfen können, den Schlaf zu unterstützen. Und damit, und das kann man nämlich, das ist direkt die Folge davon, was sie eigentlich unterstützen ist, sie ähm, Sie helfen uns, unser Nervensystem zu unsere Nerven zu beruhigen, unser Nervensystem zu beruhigen. Und in dem Moment fällt es uns leichter loszulassen, fällt es uns leichter, das Gedankenkarussell zu unterbrechen. Und somit ist die Folge der bessere Schlaf. Hm. Und ähm, wenn ich da ganz kurz drauf eingehen darf, ich also was passiert, ja. ich versuche es äh, möglichst einfach äh, zu beschreiben, also ähm, der Atem ist letztlich die, der einzige Teil unseres vegetativen Nervensystems, den wir aktiv beeinflussen können. Ähm, die Verdauung gehört dazu, der Herzschlag. Also da können wir keinen aktiven Einfluss drauf nehmen. Beim Atem können wir es in Form von Atemübungen. Wir können entscheiden, ob wir langsamer oder schneller atmen in einem bestimmten Rhythmus. Und was, wir, ähm, was, was dadurch passiert ist, wir haben zwei Teile unseres Nervensystems, den Sympathikus, das ist so dieser ähm, dieser Stressmodus, dieses Go, 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 der, wie man früher sagte, irgendwie, wenn der Säbelzahntiger vor deinem Zelt stand, dann bist du on, oder sagen wir mal, es läuft dir ein Kind, äh, läuft über die Straße und du siehst das im letzten Moment, dann bist du in diesem Modus und der hilft dir und unterstützt dich, äh, auch wirklich gut performen zu können. Also absolut nicht zu verteufeln, sondern notwendig. Was nur das Problem ist, die meisten von uns sind fast dauerhaft in diesem Modus. Das heißt, auf der anderen Seite steht der Rest and Relax Modus, also der Teil, parasympathische Teil unseres Nervensystems, der für die äh, Entspannung, für das äh, Ausruhen, für die Erholung zuständig ist und ähm, der uns auch dabei helfen kann, äh, loszulassen. Was wir über Atemübungen und in dem Zusammenhang ähm, über den lang, längeren Ausatem, also den betonten längeren Ausatem machen, ist, wir ähm, simulieren oder wir, wir geben quasi unserem Gehirn den Impuls und sagen, eh, ich bin ich ich bin gerade total entspannt, ich möchte irgendwie schlafen, also nur durch die selbst wenn wir noch angespannt sind, aber durch die Atemübung und den verlängerten Ausatem ähm, signalisieren wir unserem Gehirn ich bin bereit mich zu entspannen und allein das hilft schon sozusagen innerlich loszulassen und über dieses Gefühl der Entspannung. Ähm, manchmal vielleicht sogar über die Atemübung dann einzuschlafen. Mhm. Ich habe jetzt versucht, sehr komprimiert zu machen, könnte man ewig drüber sprechen, aber ich denke, es ist vielleicht klar geworden, was ich sagen will, dass der der langsame und der langsame Atem und der verlängerte Ausatem äh, als Atemübung uns einfach hilft, besser in den Schlaf zu finden oder auch nachts wieder in den Schlaf zu finden.
0: Ja, klingt eigentlich total einfach. <lacht> ja, klingt eigentlich total einfach,
1: genau. Bedarf aber auch wie alles Übung. Die meisten von uns atmen im Alltag sehr flach, also nur im oberen Teil des Brustkorbs. Wir atmen im Alltag bis zu 20 Atemzüge die Minute und wenn wir den Atem verlangsamen, gehen wir so weit, dass wir am Ende nur noch drei bis vier Atemzüge die Minute atmen. Also wirklich Warum? eine deutliche Verlangsamung. Das ist natürlich ein Prozess, nicht sofort. Aber ähm, du siehst schon das ist steht wirklich in einem krassen Gegensatz zueinander das heißt wenn wir mit äh, frauen arbeiten und erstmal irgendwie versuchen ähm, also die ersten atemübungen machen dann ist es häufig so dass sie sagen boah also selbst das normale tiefe atmen fällt mir total schwer und das ist ähm, ganz normal weil es weil es nicht geübt ist weil der körper es erstmal noch nicht kennt das heißt wir müssen uns da langsam rantasten um in so einen Zustand zu kommen, wo wir auch die Atemübung dann alleine selber intuitiv nutzen können.
0: Mhm. Super, super spannend. Und Ich glaube, das ist natürlich auch ein Aspekt, warum das Yoga so gut hilft. Genau. Weil du erstmal auch in Kontakt trittst mit dem Atem, mit deinem Körper. Ja. Und weil die Yoga-Klassen, also die Übungen ja auch so aufgebaut sind, dass du gegen Ende auch körperlich und mit dem Atem deinen Parasympathikus ansprichst. Es ist ja so, dass alles, wo wir uns vorbeugen, alles, was die, die Rückseite des Körpers lang macht, den Parasympathikus aktiviert. Und wenn wir das dann noch mit einem Atem kombinieren, das ist ja schon fast wie so ein äh, super-duper-Einschlafmittel quasi. Ja, und wenn
1: du zum Beispiel dir vorstellst, ähm, ich weiß nicht, ob du einen Um in deinen Stunden chantest, aber ähm, wenn man einen, einen Um chantet, das ist ja eine ganz lange Ausatmung. Mhm. Ja und selbst wenn man das nicht macht sage ich immer den Frauen oder manche sind da so ne finden das ein bisschen befremdlich was ja auch total okay ist aber wenn du zum Beispiel mit geschlossenem Mund aussummst, mhm. bist du auch du stimulierst den Vagusnerv ne dass der der Nerv der auch für unsere ähm, unsere Ruhe unser Rest and Relax zuständig ist ähm, du atmest auch Und kommst wirklich in einen, in einen Zustand der Ruhe. Und ähm, ja, das ist halt auch das, was ich eben als ich meinte, es braucht so einen Übergang zwischen Tag und Nacht, mhm. was dann einfach total hilfreich ist zu machen. Ähm, eine Übung, die man dem Zusammenhang empfehlen kann, kennst du vielleicht auch aus oder machst du vielleicht auch im Yoga, ist, das Beine die Wand hochlegen oder wenn man jetzt keine Wand zur Verfügung hat, selbst einfach nur auf dem Rücken liegen und die Beine beide in die Luft strecken, äh, dann ist unser Herzraum total entspannt und äh, wir, wir, wenn wir dann noch die Atmung nutzen, dann bringen wir uns einfach selber in so einen Zustand, der es leichter macht, loszulassen mhm. und in den Schlaf zu finden.
0: Ja, mega cool, ja, die, ähm, der abschließende Schulterstand, ja. Ja. Sehr schön. <lacht> ähm, das waren echt schon viele Tipps, Anne, richtig cool. Ähm, sag mal, was wäre denn, wann sollte ich denn beginnen, mir externe Hilfe zu holen? Also wann ähm, sollte ich losgehen und vielleicht euch kontaktieren ähm, oder wenn es dramatischer ist? da einen Arzt hinzufügen? Also wann, wann würde ich was tun? Also ich sag mal, wo wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben,
1: was. Ähm was auch nicht unser primärer Kernbereich ist, das sind natürlich Art, äh, sind natürlich Schlafstörungen, wo man zum Beispiel spricht von einem massiven Schnarchen oder Atemaussetzern etc. Das sind alles Dinge, die auf jeden Fall äh, ein, ein Arzt angucken muss, wo man vielleicht auch mal ins Schlaflabor muss etc. Ähm, grundsätzlich bin ich bei dem Thema ähm, Erstmal immer für Prävention. Das heißt also, selbst wenn du jetzt ähm, sagst, irgendwie, boah, ich bin, also Schlaf ist ja quasi, sag ich mal, das ist nur ein Synonym für das Thema innere Unruhe, Sorgen, Stress. Ähm, die Folge davon ist häufig schlechter Schlaf, ja. Aber ähm, grundsätzlich gilt es, dass wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, je mehr wir dazu wissen, und je mehr wir beispielsweise übers Atmen, über eine Abendroutine etc. in so einen Zustand kommen, dass wir merken, wir haben einfach eine, eine Wachheit und eine äh, Aufmerksamkeit dafür, macht es uns natürlich wesentlich leichter, wenn wir mal in Zeiten kommen, wo wir vielleicht wirklich schlecht schlafen, direkt schon zu raffen. Okay, das ist jetzt gerade eine Phase, da brauche ich vielleicht ein bisschen mehr von meinen Tools. Aber ich habe die dann schon in der Tasche und ich muss nicht dann erst losziehen und gucken, was könnte denn helfen. Ähm, wenn du jetzt jemand bist, der sagt irgendwie, ich äh, schlafe wirklich so massiv schlecht, dass das einfach meine meine Psyche, meinen Alltag so stört, dass ich merke, ich kann gar nicht mehr. Ich fühle mich vielleicht sogar fast schon ähm, im, ja depressiv, sehr ähm, komm tagsüber kaum noch hoch, habe eine ganz starke Tagesmüdigkeit ähm, und merke, dass sich das so auf meine Psyche auswirkt, dass es einfach meinen Alltag nicht mehr, dass ich meinen Alltag nicht mehr schaffe, es ist es natürlich auf jeden Fall notwendig, sich, sich Hilfe zu holen und genauer anzugucken, was sind die Stellschrauben. Dann sind, ist es ja auch meistens nicht nur eine Sache. Mhm. Ähm, da würde ich auf jeden Fall dazu raten. Man muss aber nur dazu sagen, dass das Thema Schlaf in unserem Gesundheitssystem auch sehr stiefkindlich behandelt wird. Also man, der Arzt hat... Für den, für den Schlaf im Prinzip ähm, nicht viele Möglichkeiten, außer vielleicht mal die Möglichkeit, dich so ein kleines bisschen in Richtung ähm, Entspannung zu beraten. Ansonsten wird er halt relativ schnell zu irgendeiner Form von Schlafmittel ähm, äh, raten, weil das ist seine, sein Mittel der Wahl in dem Zusammenhang und ähm, oder das, was er, was er dir quasi an die Hand geben kann, nachdem er dir vielleicht gesagt hat, mach mal Yoga. Ähm, und da muss man halt sehr, sehr vorsichtig sein. Ne? Also da würde ich immer gucken, dass man vorher erstmal Entspannungstechniken oder uns kontaktiert. Äh, die Katja hat gerade noch eine Ausbildung zur Schlaftherapeutin abgeschlossen. Also wir versuchen wirklich rund um das Thema Schlaf, aber auch ich sag mal, im weitesten Sinne das Schlaf ist das der Ende der, der, der Kette, innere Ruhe, Entspannung, Erholung, kleine Anker im Alltag setzen im Zusammenhang mit dem Atem. Also wenn du da das Gefühl hast, jetzt gerade, es spricht mich alles total an, ich bin, ähm, das genau brauche ich, dann macht es immer Sinn, uns mal zu kontaktieren und zu gucken, ähm, unterschiedlichste, ganz einfache Programme, die sich auch in jeden Mütteralltag äh, integrieren
0: lassen. Ja, sehr cool. Ich glaube, was auch immer hilft, ähm, und das sehe ich ja auch bei meinen Kundinnen, dass wenn du auch mal den Coaching nimmst, ja. Es ist ja egal zu welchem Thema, das ja. Ding ist ja, dass dich dein Kopf ja quasi wachelt und es ist Wurst, ähm, woher diese innere Unruhe kommt quasi, wenn man mal ein paar Themen angeht ähm, und da dann auch ein paar Tipps für den Alltag bekommt, ist da auch schon ganz, ganz, ganz viel mit gewonnen. Da, be da beginnt quasi diese Reflexion und man nimmt irgendwie auch mehr wahr was einen da gerade so triggert und hat dann nochmal die Möglichkeit, eher loszulassen, weil man vielleicht erkannt hat, wo das herkommt. Auf jeden Fall. Ja. Und das ist auch das, was... Ähm ja, was du ja auch
1: äh, ganz toll anbietest und was wir dann im Zweifel auch, wenn man merkt, in so einem Gruppensetting, das ist, äh, also wir, ist vielleicht nicht für jeden was, was wir dann in einem Zusammenhang mit einem 1 zu 1 Schlafcoaching äh, machen würden, wo man mal genau guckt, äh, was sind denn die Teile, die, einen, ähm, die man vielleicht auch einfach sozusagen im Alltag verändern kann, um ja. wieder zu besserem Schlaf zu finden.
0: Ja, super schön, super wichtig. Gerade für uns Mütter. Anne, ich habe noch ein paar Fragen aus der Community, die ich dir gerne stellen würde. Vielleicht hast du einen kurzen, knackigen Tipp? Ja. Ja. Ähm, eine Frage kam, wie lange sollte ich vorm Schlafen gehen, nicht mehr aufs Smartphone schauen? Ich glaube, das passt natürlich auch so ein bisschen zu Fernsehen und überhaupt genau. Laptoparbeit, gerade zu Homeoffice-Zeiten, Ja, genau. auch ganz gut.
1: Ähm, beim, das Problem ist ja dass, äh, das blaue Licht. Ne? Der, deshalb hat man ja auch heute auf diese Blaulichtfilter in Brillen etc. Mhm. Also ähm, ich würde äh, dazu raten, auf jeden Fall eine halbe Stunde vorher nicht mehr drauf zu schauen. Mhm. Und ähm, auch darauf zu achten, dass man zum Beispiel, wenn man, ähm, sag ich mal, Homeoffice ist heute auch häufig im Schlafzimmer. <lacht> ja. ne, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, das noch irgendwo anders irgendwie unterzubringen, dass man auch dann wirklich Laptop zu hat, im besten Fall sogar aus dem Raum rausräumt, einfach äh, um da irgendwie mit Monitoren einfach gar nicht mehr abgelenkt zu sein. Ja,
0: ja sehr gut. Ähm, eine Kundin fragte, seitdem sie Kinder hat, die sind jetzt mittlerweile schon ja 13, 14, ähm, hat sie trotzdem noch so einen leichten Schlaf, so wie so ein dieser Schlaf, dass der Mutter, dass dem Kind auch nichts passiert. Ne? Immer dieses Überwachende so ein bisschen. Kann man da irgendwas tun, dass man tiefer schläft? Ähm
1: ich versuche es kurz und knackig zu sagen, weil da könnte man natürlich ähm, sehr viel über das Thema jetzt noch mal sprechen, wie sich unser Schlaf überhaupt zusammensetzt, die Tiefschlafphasen, die Leichtschlafphasen etc. Ähm aber äh, was auf jeden Fall, ähm, also das ist total normal, das haben sehr, sehr viele. Und der Schlaf ist nach so einer langen Zeit äh, von, von Unruhe mit Kleinkindern bei den meisten auf irgendeine Art und Weise äh, gestört. Ich kann eigentlich nur ähm, die Dinge, die wir jetzt schon angesprochen haben, äh, noch mal wiederholen, dass man versucht, für sich selber erstmal nochmal noch mal eine Routine zu finden. Einfach auch nicht, häufig ist dieser Übergang ja so fließend, plötzlich schlafen sie dann länger und man ist aber weiter in seiner alten Routine noch drin. Und dass man noch mal guckt, was sind denn vielleicht Dinge, die man selber auch verändern kann. Zum Beispiel haben wir ganz häufig als Mütter die Türenspalt auf, ja, weil man immer so horchen will. Vielleicht mhm. ist das irgendwann gar nicht mehr nötig. Ne? Vielleicht kann man die einfach mal zumachen, weil vielleicht da auch äh, nachts immer mal nochmal ein Lichteinfall ist. Man darf nicht unterschätzen, wie wichtig Dunkelheit auch nachts ist. Ähm, dann, ähm, ne? Also so, dass man noch mal guckt, was hat sich vielleicht jetzt durch die Umstände auch ähm, so verändert, dass man da dem angepasst auch sein Schlafverhalten nochmal ein bisschen äh, mhm. verändern kann? Und dann, ähm, wie ich es jetzt ja schon diverse Male gesagt habe, würde ich auf jeden Fall mit Entspannungstechniken arbeiten, um auch selber nochmal ein bisschen in so eine tiefere Entspannung zu kommen, die es vielleicht dann auch nochmal ermöglicht, den Schlaf ähm, etwas ruhiger werden zu lassen. Mm -hmm. Aber ich denke, da ist Schlafhygiene und unter Schlafhygiene verstehen wir alles, was sozusagen im, im Außen veränderbar ist, wie zum Beispiel Lichteinfall, Geräusche. Ähm, also diese Dinge, ähm, da da kann man vielleicht mal gucken, kann ich daran vielleicht auch schon ein bisschen was ändern, weil das jetzt in dem Alter der Kinder gar nicht mehr ähm, ja gar nicht sich auch verändert hat einfach. Mm -hmm. Schläfst du denn tief und fest mit deinen äh, Teenies? Also ich schlafe grundsätzlich gut. Mhm. Ähm... dann habe ich auch die Türenspalt auf und horche, wann sie zurückkommen. Und das höre ich auch sofort. Ähm, aber ich habe jetzt auch ähm, durch die Zeit mit den Schlafqueens äh, einige Anpassungen sozusagen, einfach sag ich mal, in meinem Umfeld, was das Schlafen angeht, äh, verändert und natürlich meine Routinen entsprechend angepasst, dass ich wirklich sagen kann, dass ich bis auf einzelne Phasen, ach so, das muss ich unbedingt noch erwähnen, das hat natürlich auch oft hormonelle Gründe, ne? also das darf man auch nicht vergessen, gerade wenn man dann äh, so ein bisschen in, in Richtung Wechseljahre geht äh, und das beginnt ja relativ früh bei vielen, Darf man auch nicht vergessen, dass auch hormonelle Veränderungen Schlafprobleme mit sich bringen. Nichtsdestotrotz, die, ähm, das kann man anschauen lassen. Aber trotzdem gelten immer die gleichen Regeln: Versuch loszulassen, zu entspannen. Und ähm, damit habe ich selbst auch ähm, mit meinen hormonellen ähm, Kämpfen, die ich jeden Monat an der einen oder anderen Stelle immer wieder habe, zumindest
0: einen regelmäßigen und guten Schlaf, kann ich sagen. Sehr cool. Okay. Dann noch eine Frage, die haben wir vorhin eigentlich schon ein bisschen beantwortet, wenn die Kinder zu früh wach werden. Da hast du ja schon gesagt, dass ähm, man gucken soll, wie man es über den Tag sich Entspannung genau. ähm, schöpft. Dann überspringe ich die mal. Ähm, was würdest du empfehlen, wenn man nachts aufwacht und nicht mehr einschlafen kann? Gibt es eine konkrete Übung oder einen konkreten Tipp? Ähm, auf jeden Fall äh, eine Atemübung.
1: Ähm, weil wir gerade über den gezählten Atem nicht nur den Parasympathikus, wie ich gerade erklärt habe, also diesen Rest-and-Relax-Modus ähm, äh, aktivieren, sondern auch, und das erinnert so ein bisschen an das Schäffchenzählen, von dem unsere Groß, ähm, Großeltern häufig gesprochen haben, wir kommen einfach über das Zählen und immer wieder sich auf das Zählen konzentrieren raus aus dem Gedankenkarussell, mhm. weil wenn wir wach werden, ist es ja nicht das Wachwerden, was was uns ähm, wach hält, <lacht> sondern es ist ja dann die daran sich anschließenden Gedanken, die einen dann liegen lassen und grübeln lassen. Mhm. Also ich würde sagen zwei Sachen. Das eine ist, was ich eben schon erwähnte mit dieser Stunde des Wolfes, wenn du merkst, die Gedanken werden immer größer und größer und man kriegt richtig fast ein bisschen Angst und Sorge mal einmal auf Stehen, kurz Licht anmachen, äh, ganz kurz sich bewegen, vielleicht zur Toilette gehen und dann sagen: So, jetzt ist gut und sich wieder hinlegen. Mhm. Ähm, wenn es aber so dieses klassische Gedankenkreisen ist, äh, dann würde ich ähm, empfehlen, äh, eine 4-7-8er-Atmung zu machen. Das heißt, du atmest vier Zelleinheiten äh, einheiten ein, zählst bis vier einatmend, mhm. hältst den Atem auf sieben und atmest acht Zeiten aus. Das ist am Anfang. Hab ich. Also sieben Zeiten die Luft anzuhalten und dann auch noch mal auf acht auszuatmen, ist nicht so einfach. Wenn du noch gar keine Erfahrung mit Atemübungen hast, fang ganz langsam an. Atme vielleicht auf drei ein und auf vier aus und halt erstmal noch gar nicht und beginne dann langsam eine Pause einzubauen. Oder komm in unseren Atemkurs und wir machen es gemeinsam.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Cool. <lacht> ähm, oh. Dann. Kann man zu lange schlafen?
1: Ja, schon. Also ähm, in dem Sinn, dass ähm dass du, also ich habe eben schon gesagt, wir haben eigentlich eine ne optimale Zeit, die uns eigentlich fit und, und wach sein lässt. Und es ist ähnlich wie beim Snoosen, wo du halt immer wieder ausmachst und denkst, oh, ich verlängere das noch, ich verlängere das noch. Ich würde jetzt sagen, wenn du einfach zum Beispiel einfach sehr erschöpft bist und du schläfst ein und wirst irgendwie jetzt mal gesagt nach zwölf Stunden wach und denkst, uh, ne, dann war es anscheinend nötig. Ja? Also das ist jetzt nicht dieses klassische zu lang schlafen. Aber dieses so, ähm, so unnötig rausziehen oder immer wieder denken, ich drehe mich noch mal um, weil ich habe jetzt heute nichts, mhm. das kann auch dazu führen, dass du in so, eine, in, in so eine Träge, in so eine Schwere kommst und das eher kontraproduktiv ist. Also wichtig, wie am Anfang gesagt, wäre eher die regelmäßige Zeit. Man kann Schlaf in einem gewissen Maße, in einem kleinen Maße nachholen, aber du kannst nicht irgendwie sagen, oh, ich schlafe die ganze Woche über immer nur vier Stunden und dann am Wochenende zweimal
0: zwölf. Also das funktioniert nicht. Okay, ja, macht Sinn. Ich beobachte das nicht bei meinem Mann. Wenn der was länger liegt, mhm. dann ist der danach nicht fit. Mhm. Er ist eigentlich fitter, wenn er eine Stunde eher aufgestanden ist. Ja, wir
1: haben natürlich auch so, ähm, so Zeiten, also die, die Nacht besteht ja aus so Zyklen. Mhm. Und ähm, es ist dann, kann dann zum Beispiel sein, dass du einmal an einem Ende eines Zykluses bist, wo man eh immer mal kurz wach wird. Die meiste Zeit bemerken wir das gar nicht, aber da bist du immer kurz in so einem, in so einem wachen Zustand. Und ähm, wenn du da dann wach wirst und auch wenn das sehr früh ist, kann es sein, dass du dich fit fühlst und dann kannst du vielleicht noch mal eine Dreiviertelstunde schlafen und dann bist du gerade in einem Tiefschlafphase und dann musst du aufstehen und daraus dann wach zu werden ist äh,
0: tödlich. Okay, ja, verständlich. Okay, ähm, hast du denn noch einen ultimativen Tipp aus deinem Mama-Leben? Muss nicht unbedingt auf Schlaf gemünzt mhm. sein. Irgendwas, wo du sagst, also seitdem ich Mutter bin, habe ich angefangen, das zu tun und das ist für mich mega wichtig. Gibt es da irgendwie etwas, was du für dich, also dein Geheimtipp fürs Mama-Überleben?
1: <lacht> also ich glaube, ich kann sagen, dass mein Geheimtipp, und das ist aber auch erst seit ein, ja, seit ein paar Jahren so, also ähm, weil ich das auch erst lernen musste, aber ich Glaube, der Geheimtipp ist, zu vertrauen.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm,
1: weil das äh, der Teil ist, der uns nicht so sehr beigebracht wird und den wir häufig lernen müssen und den wir über die Entspannungsübungen sicherlich auch einen Teil mitlernen können. Dieses Vertrauen, dass alles gut wird. Und immer wieder sich auch... Das möchte ich auch wirklich den, den Frauen sagen, wir machen das. Wir haben so ein, so ein Abendprogramm, wo wir uns immer nur eine Viertelstunde treffen. Und was ich immer sehr berührend finde, ist, dass viele Tränen in den Augen haben, wenn ich den, einfach nur über den Monitor kann ich sehen, wenn ich sage, du darfst dich entspannen.
0: Hm. Ich auch direkt Gänsehaut. ist
1: alles getan. <lacht> du darfst dich jetzt ja. entspannen. ja. ja. Ach, so. Weil ähm, das ähm, kriegen wir so selten gesagt. Und wir haben immer das Gefühl... Wir müssen noch diese kleine schippe drauflegen und darin sind wir so gut wir sind so gut darin immer noch eine schippe draufzulegen aber wirklich zu wissen es ist alles gut und ich darf mich entspannen und ich vertraue dass alles gut ist so wie es ist ich glaube das ist die große
0: kunst ja, sehr schön Anne. wunderschön dankeschön dafür Sag mal, ähm, wo kann man denn mehr bei euch erfahren? Was gibt es gerade irgendwas Neues? Wo finden wir euch? Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes. Ähm. Also ähm, alle Infos
1: findet man immer auf unserer Website. Das ist www.schlafqueens.de. Ähm, wir äh, haben ein ähm, sehr regelmäßiges... Äh, Abendprogramm, so will ich es nennen, wo wir über vier Wochen die Frauen immer viermal die Woche abends für eine Viertelstunde nur begleiten. Das ist im Prinzip wie die von uns begleitete, äh, das von uns begleitete Einschlafritual,
0: will ich mal behaupten. Ihr bringt die Frauen ins äh, Bett also.
1: Genau, es ist einfacher, wenn du jemanden hast, der, der wo du weißt, der wartet am Rechner, wenn es auch virtuell ist, aber der wartet da auf mich und der ähm, atmet ein bisschen mit mir und gibt mir ähm, ja, gibt mir ein paar nette Worte mit. Ähm, das äh, läuft gerade und wir werden Anfang März äh, haben wir noch mal. Ähm, dann, wir machen immer zwischendurch das auch mal kostenfrei, dass man uns kennenlernen kann. Da wird es Anfang März wieder so eine so kostenfreie Tage geben, äh, die dann auf unserer Website auch stehen und äh, danach starten wir wieder in eine Runde mit diesem vierwöchigen Programm. Sind aber auch gerade dabei rund da rundrum noch äh, andere Workshops und Dinge zu entwickeln. Wir wollen äh, gerne jetzt auch Retreats in dem Zusammenhang anbieten, die einfach dem Thema loslassen, entspannen, zur Ruhe kommen, ähm, gewidmet sind und ja, also auf unserer Website findet man auf jeden Fall alles. Wir sind auch auf Instagram und at schlafqueens. Äh, auch da äh, gibt es eine Menge Atemübungen, die wir bereits eingesprochen haben, die man umsonst einfach mal ausprobieren kann. Also da findet man eigentlich alles, was uns betrifft.
0: Sehr cool. Prima, die Links, ähm, die packe ich alle in die äh, Shownotes, dass man da direkt und bequem draufklicken kann und nicht lange suchen muss. Und ja, bei Fragen kontaktiert man euch auch, am besten über Instagram oder über E-Mail? oder Genau,
1: oder? Instagram oder E-Mail oder sogar ähm, eine Telefonnummer haben wir auf der Website, wo man auch oh, wow. kann. <lacht> Ja, kann man also anrufen. genau kann man anrufen oder uns schreiben, aber ähm, ja am einfachsten und schnellsten ist es eigentlich über E-Mail oder äh, über Instagram einfach über die Direct
0: Message. Ja, super, Anne, herzlichen Dank. Es war so schön. Du warst der beste erste Interviewgast, den ich mir <lacht> vorstellen konnte. <lacht> es war so herrlich entspannt und so Danke, interessant. Ich kenne natürlich auch viel vom Schlaf über das Yoga, aber jetzt ist noch mal auch so in der komprimierten Form und auch so ein bisschen unwissenschaftlich nicht, aber so von einer anderen Perspektive zu sehen, die man, die auch jeder schnell umsetzen kann im Prinzip, ähm, war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, das freut
1: mich sehr. Ich möchte mich echt nochmal bedanken, dass du mich eingeladen hast. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich euch ein bisschen was hier mitgeben konnte und wenn man sich an der einen oder anderen Stelle
0: wieder sieht. Vielen, vielen ja. Dank für die Einladung. Ja, mir. dank dir. Und wir hören uns bald wieder, hoffe ja, ich. danke. <lacht> hey, meine Liebe, ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut getan wie mir, als ich das Interview mit Anne geführt habe. Es war so, so schön zu hören und auch das Gefühl zu bekommen, dass alles eigentlich okay ist und normal ist und zu sehen, dass wenige und einfache Dinge wir schon verändern können, ohne dass wir groß im Außen, wie an die Matratzen und Schlafuhren ähm, etc. rangehen müssen, dass wir ganz viel aus innen heraus mit wenigen Mitteln auch schon verändern können. Richtig, richtig toll. Mir ist da richtig das Herz aufgegangen. Wir hätten, glaube ich, auch noch Stunden weitersprechen können. <lacht> Alle Links zu den Kursen von Anne und von Katja zu den Schlafqueens ähm, und zu dieser kostenlose Probewoche, die findest du hier in den Shownotes und schau da gerne mal vorbei. Die machen das wirklich wunderwundervoll. Es gibt auch ähm, ein paar Atem-, kostenlose Atemübungen, die verlinke ich dir hier auch. Da kannst du das schon mal ausprobieren. Ja. Wenn dir der Podcast und das Interview mit Anne auch so schön gefallen hat wie mir, dann hinterlasse mir doch gerne einen Kommentar unter dem Blogpost oder gerne auch auf Instagram, und guck auch gerne mal bei @schlafqueens vorbei und lass da auch ein bisschen Liebe da, das hilft uns natürlich allen. Hinterlass auch gerne eine Rezension, teile diese Folge, vielleicht kennst du jemanden, der da auch gerade ein paar Herausforderungen hat mit dem Thema Schlaf. Ansonsten freue ich mich riesig, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören mit einer neuen Folge von Zurück zu mir und schau super gerne auch in der Zwischenzeit auf meiner Website vorbei. Da findest du all meine Angebote, auch meine Coaching-Angebote, meine Yogastunden stunden ähm, und auch natürlich meine Retreats, die richtig schöne Auszeit dir im Alltag schenken. Kleine Inspirationshäppchen und auch kleine Erinnerungen an dein, deine Selfcare-Routine bekommst du alle zwei Wochen in dein Postfach vom Endlich-Ich-Newsletter. Ich freue mich, wenn du dich dafür anmeldest, den abonnierst. Auch hier findest du den Link dazu in den Shownotes. So, und jetzt genug gequasselt. Ich freue mich, wenn deine Schlafrituale jetzt ab sofort besser werden, deine Schlafqualität besser wird und wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bleib gesund und bis bald, deine Winka.